0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de julho de 2023, sexta-feira, 14 de julho, feriado nacional na França, dia da revolução, podemos falar talvez de revoluções, por que não, né, sexta-feira acaba sendo um dia para a gente ter um pouco mais de liberdade, olhar para trás, repensar o que a gente conversou durante a semana. né? Mas é, já que já falou aqui de celebrações e revoluções, vamos. ontem eu, eu vou compartilhar com vocês um link para um vídeo glorioso, celebratório, né? que está ali, eu, eu não entendo nada porque eu não falo coreano, mas está aquela locutora de sempre do regime da Coreia do Norte, é, é, em êxtase, provavelmente tendo um orgasmo, felizmente fora da câmera, né, enquanto um míssil balístico intercontinental... Né, está sendo lançado e é, em várias, a cena mostrada de vários ângulos realmente, praticamente assim uma ejaculação gigante de um símbolo fálico monstruoso subindo aos céus né, a glória da revolução da Coreia do Norte enquanto aquele, como chama o Kim Jong-un é Kim Jong-un que chama o, o nosso amigo Rechonjudo, ali também em êxtase, mais feliz do que uma criança no Natal porque afinal a glória né, estava subindo num símbolo fálico, ah, deixa para lá, desculpa fazer umas metáforas eh, de natureza um pouco chula logo de manhã, mas é que é realmente doloroso ver que as conquistas mais, sei, mais impressionantes da ciência servindo a um regime revolucionário que eu não sei até que ponto, né? Que ao invés de se preocupar com o bem-estar dos seus cidadãos, né? Ao invés de se integrar na comunidade internacional, o cara tá fomentando justamente o que? O isolamento, a paranoia, o nacionalismo, né? Enquanto as pessoas vivem é, mal, basicamente mal. Alguém vai dizer que pelo menos elas vivem igualmente mal mas vivem mal, né? engolindo todo santo dia, propaganda sendo gritada por uma enlouquecida locutora é, é, orgástica, mas, pois bem, estou é, 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 começando com isso, primeiro porque acho que é uma cena bastante impressionante, essas histórias da Coreia do Norte, mas porque tem essa estranha, é, distância entre o que a gente poderia chamar de progresso da ciência e progresso do que a gente poderia chamar de humanidade. Né? Ok, os caras dominam a, provavelmente a tecnologia nuclear, eles dominam a, sei lá o que, o que é a aeronáutica, ou seja, mecânica dos fluidos, eles dominam várias coisas, mas eles não conseguiram reverter isso em alguma coisa que não. Não, não. Estão presos ainda a uma mentalidade do século XIX, é, misturado provavelmente com questões locais. É, é, então, veja, progresso é uma questão muito difícil da gente avaliar nesses momentos. Ainda mais porque essa semana foi uma semana em que a gente conseguiu, é, pela primeira vez ali, talvez com muita clareza, ver o, o legado humano, né? O, o, que, o que estamos fazendo está ali a história humana não escrita por algum narrador, não escrita por algum redator, não escrita por algum milico né? no Ministério da Educação para Damares, não, mas história escrita pelas nossas, pelos nossos atos, por aquilo que a gente efetivamente fez a esse planeta. É, eu estou comentando aqui do anúncio né, de um certo grupo, tem uma, uma, uma instituição internacional que, é, que tentando definir o antropoceno. O antropoceno é, seria uma era geológica. Bom, os geólogos, quando olham a história do nosso planeta, há alguns bilhões de anos, eles percebem que tem ali algumas mudanças que realmente... É, dignas de nota e dividiram a história do planeta em, sei lá, pleistoceno, eu, eu, eu confundo esses nomes todos, mas é, a questão é, será que a presença humana no planeta já foi marcante o suficiente para deixar vestígios que, sei lá, no futuro, se houver futuro, se houver arqueólogos, paleontólogos no futuro, eles vão olhar e falar, olha, a partir daqui as coisas mudaram, então essa tese de que a nossa presença Bastante é, marcante no planeta, teria deixado vestígios é, inegáveis, é, é, alimenta essa ideia de você marcar o começo do antropoceno. Então, uma das, das propostas baseadas no estudo de um lago no Canadá, um lago, um lago sereno, bonito, você fica imaginando que aquele lago está perfeitamente isolado, perfeitamente é, imune a tudo que a humanidade fica fazendo de besteira sem parar. Não. Não, não existe nada imune, não existe nada isolado. É a lama que se deposita calmamente, ano após ano, no fundo do lago. Ela vai registrando na sua são folhas, folhas de lama. A história se escreve em folhas de lama no fundo de um lago. Ah, essa, esse bolo mil folhas de lama, os, os cientistas distraíram ali, eles fizeram a perfuração, tiraram lá um tubo de lama, um canudão de lama gigantesco, e eles vão vendo folha por folha, eu já comentei com vocês, que a partir da década de 50, antes disso já dá para perceber alguma coisa, já dá para perceber o gás carbônico, é, crescendo estranhamente, né? a níveis um pouco assustadores, mas acho que realmente o divisor de águas ou o divisor de lama nesse caso é que a partir de 50 aparece um elemento químico que não deveria existir, um né, elemento químico que só existe porque não só a gente progrediu em termos científicos, mas porque os milicos resolveram se apropriar desse conhecimento para imaginar maneiras um pouco mais rápidas de você matar pessoas que a gente não conhece por razões que a gente não concorda. Né? Então, o plutônio não existia, não existia plutônio nesse planeta, você podia procurar onde você quisesse, você não ia achar, o máximo que você acha urânio, né, mas urânio você consegue transformar em bombas, mas dá muito trabalho, sai muito caro. Então os caras resolveram dar uma turbinada, né, dar uma uh, 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 mandar o urânio fazer CrossFit, tomar whey, eu não sei, deram uma turbinada no urânio e bum, conseguiram fazer artificialmente plutônio, plutônio artificial e usaram isso a rodo na década de 50 para fazer, sei lá, acho que a bomba de Nagasaki, se eu não me engano, é de plutônio, se eu não me engano vocês me corrijam por favor, mas na sequência todos os testes nucleares eles usam plutônio até não poder mais, ok? O que acontece, esses testes espalharam pela atmosfera do planeta, adivinha o que? Plutônio. E esse plutônio está registrado no fundo de um lago, né, e depois é lógico, no, as, as próximas camadas vão ter outras novidades, coisas que também não existiam antes, né, nylon, né, microplástico, ABS, acrilonitrila butadieno, estireno, eu, eu me lembro da fórmula do ABS... Pois bem, então a gente começa a ter microplásticos dali para frente e outras coisas mais, né? esses, esses produtos químicos que nunca mais se decompõem, os forever chemicals. Então veja, no fundo de um lago plácido, sereno, né, intocado, aparentemente a natureza em estado virgem, praticamente um paraíso, é não. Né? A lama registra o que a gente vem fazendo em nome de várias coisas diversas. Né, em nome de, não sei, de, de, de triunfos nacionalistas, em nome de religiões estranhas, em nome do lucro, né, é, pois bem, está né, é, lá escrito a nossa história, e isso é bastante perturbador, porque a gente, ao longo dessa semana, também acho que das semanas anteriores, a gente tocou em alguns assuntos que dizem respeito a, a questões... É, é, digamos religiosas né? por exemplo quando a gente falou do, do cálice sagrado né, quando a gente falou do Apocalipse, quando a gente falou do Armagedon, quando a gente falou daquela conversa absolutamente excepcional com Bert Erham sobre é, a partir de que momento, a, bom, ele está falando do Novo Testamento, basicamente. Né, e aí tem essa história do, ah não, e falamos também do inventor, está aí mais uma coisa que não existia antes, alguém inventou essa história na história humana, que é o inventor do pecado original, né? Agostinho, que de santo não tem, devia chamar Desgostinho, né? Porque o Agostinho, né, ele que vem com essa história, está tá analisando ali o texto bíblico, tá olhando a vida à sua volta, tá olhando para o seu próprio membro inquieto na sua virilha, e ele chega à profunda conclusão que a a, 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 a causa última e primeira das desgraças todas no mundo, a causa da gente ter sido expulso do paraíso, é o fato da gente não conseguir manter o pinto dentro das causas, é o, é o pecado original é o bebê já nasce com o pecado original e uma coisa que eu nunca vou entender é que na verdade alguém é, morreu para nos salvar, salvar exatamente do que, essa história de salvação eu não consigo entender, por favor alguém com um pouquinho mais de talento teológico, por favor, me explique do que, que a gente está sendo salvo, por que, que a gente chama alguém, que não, não consigo entender, salvar do quê? Né? Mas o ok, pecado original inventado por Santo Agostinho, mas vamos deixar um pouco para lá essas questões de natureza é, sagrada, esotérica, transcendente, metafísica, para pensar num paraíso concreto, que é esse paraíso, é, que é esse planeta, que cá estamos nós, não é mesmo? Desde... Aliás, tem um vídeo, tenho que agradecer, que é um raríssimo, que me mandou um link para um canal no YouTube, muito interessante, eu não sabia que ele existia, eu sou muito grato, vou compartilhar, perdão, garganta falhando aqui, vou compartilhar com vocês a versão brasileira de um canal que eu estou sempre usando aqui como fonte de inspiração, é um canal, é engraçado, porque é um canal ele está em inglês, mas o nome dele é, é alemão, o nome dele se chama Kurzgesagt, Kurzgesagt em alemão quer dizer em poucas palavras, eu sempre usei isso como fonte de inspiração aqui, porque ele está falando de meio ambiente, ele está falando de saúde, ele está falando de um monte de coisa legal, e agora eu não sabia, mas existe uma versão brasileira, não é da Herbert Richter, isso só faz sentido para quem tem mais de 40 anos, desculpe, mas é uma versão brasileira que chama Em Poucas Palavras e está dublada em português. Se você quiser acionar a legenda por uma questão de acessibilidade, as legendas também estão em português. Poxa, que bacana, né? A gente pode recomendar. Então eu vou recomendar para vocês um vídeo que eu escolhi ali da, da playlist dos caras que é sobre a história humana. Né? Ele vai mostrar de onde viemos. É, viemos, ele vai mostrar com uma, usando ciência, não usando é, outras alternativas que só... Né? Bom, deixa para lá, um pouco mais fantasiosas. Ele vai mostrar que há seis milhões de anos, uma certa espécie de primatas resolveu dar, literalmente, uma banana né, para as outras espécies e saiu andando de pé por aí, né, esses são os nossos antepassados há 6 milhões de anos, são 120 milhões, de, são 120 mil gerações, ela vai mostrar como a gente né, acaba se tornando é, durante muito tempo somos, somos caçadores, coletores Aí né, depois de muito tempo a gente domina o fogo e aí a coisa começa a acelerar, porque quando a gente domina o fogo, a gente consegue cozinhar a comida, a gente consegue se alimentar melhor, de maneira mais, mais rápida mais eficiente, isso permite até que os nossos cérebros cresçam um pouco mais. É, isso permite que é, a gente, por exemplo, use o fogo para fazer queimadas e matar os animais em grande escala, o que parece ser uma tendência que a gente é, se, mantém, se mantém fiel desde então, né? Que é o, é o, não só os extermínios, os genocídios, parece que a gente tem um talento nato para isso, mas ele vai mostrando ali os nossos progressos, mas acho que é interessante porque além de focar, sei lá, na descoberta do fogo, na descoberta da, da, da flecha, na descoberta seja lá do que for, ele vai chamar a atenção para a nossa capacidade de colaboração. À medida em que a gente vai desenvolvendo a linguagem, a gente vai desenvolvendo a capacidade de colaborar de uma maneira mais flexível, a gente se torna uma espécie dominante. Aí ele vai falar da agricultura, ele vai falar do progresso, ele vai falar da ciência, não é? e vai falar também dos riscos que isso é, trouxe, das implicações que isso teve, muito bacana o vídeo, eu acho se vocês tiverem filhos, adolescentes, crianças, ou então tiozinho do churrasco que prefere acreditar em outra coisa, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. O que é muito interessante é que a escala de tempo é legal, porque o que a gente chama de ciência, que tem, digamos que, que os resultados são incontestáveis, né? estamos aqui né, vivendo 80, 90, 100 anos usando celulares e tablets e indo para o espaço, a ciência começou há 20 gerações, 20, 20 gerações. Aproximadamente, quantas? quando, quando que começou a agricultura? 10 mil anos. Bom, a gente é praticamente idêntico do ponto de vista anatômico, também faz sei lá, mil gerações, não sei, faz pouco tempo, está né? lá os números todos, eu já esqueci o número de gerações, né? a gente saiu da, 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 da floresta a, 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 a 125 mil gerações, a gente só descobriu uma outra maneira de produzir conhecimento, de colaborar e de melhorar as condições de vida de todo mundo há 20 gerações, 20, dá para você colocar o avô, o tataravô, cabe todo mundo num, num ônibus, eu só não falo em Kombi para não lembrar daquela história deles, da Regina. Muito interessante é, esse vídeo, mas me faz pensar de novo nessas questões de natureza é, paradisíaca, né? ainda mais lembrando daquele lago tão bonito no Canadá que nem o lago conseguiu escapar. A questão é que se em algum momento a gente está é, se, se, não sei como nem como dizer nos expulsando do paraíso, não foi uma maçã que a gente mordeu lá atrás, é o que a gente está fazendo agora com o planeta inteiro. Né? A, gente, a ciência está mostrando para a gente o tamanho da nossa burrice, o tamanho do nosso estrago, o tamanho do estrago que a gente está fazendo, e a, o que muito me espanta, bom, primeira, a velocidade com que a gente, esse estrago está se, se acumulando, está se, tá se multiplicando, mas também a dificuldade que é a gente conseguir fazer alguma coisa a respeito. As, as mesmas tecnologias que nos ajudaram a produzir essa confusão toda, é, elas infelizmente estão nos dispersando, elas estão acabando com a nossa capacidade de colaboração. Veja, a gente teve agora uma pandemia que é um tapa na cara né, da, de, da, da humanidade inteira, por favor acordem, né? e aí mesmo a ciência conseguiu produzir milagres, conseguiu fazer vacinas com engenharia genética, uma coisa inconcebível alguma, uma geração atrás, Pois bem, é, mesmo tendo esse progresso todo, isso enfrentou uma resistência gigante do ponto de vista político, do ponto de vista social, ideológico. Até hoje tem gente aí batendo cabeça por conta disso. E quanta gente morreu por conta dessa completa ignorância. Bom, a ciência consegue nos salvar, na verdade, só até a página 3. Então, é interessante porque... Tem, acho que, outra coisa, uma outra revolução para a gente comemorar aqui, além das revoluções científicas, etc., é, mas tem é, 75 anos atrás. Eu acabei de ler um, um artigo na revista... na, na Como é que se chama? Nature Physics, se eu não me engano. É, sobre uma revolução meio discreta que começou 75 anos atrás, quando um cara tímido, magrelo, né é o Claude Shannon, ele publicou um paper que é o começo, que é a semente da era da informação. Ele publicou um, um papel fundamental na teoria da informação. É, é, isso é muito interessante, porque quando a gente pensa hoje no chat GPT, nesses modelos de linguagem que estão surgindo por aí, vale, vou dar um link aqui também para uma notícia bastante perturbadora, né? o Google está correndo a, atrás do prejuízo para tentar lançar alguma coisa parecida com o chat GPT, e isso está envolvendo trabalhadores é, terceirizados que estão reclamando muito. Estão sendo tratados de maneira desumana, com prazos massacrantes, estão sendo <risos> triturados para conseguir. Veja só, então a inteligência artificial tem gente sofrendo por trás. Simples assim. A gente esquece, tá bom? Mas voltando. O que acontece é que esses modelos de. de, de como o ChatGPT, o Bard e outros por aí. Ah, eles são diferentes da inteligência artificial anterior, que era machine learning, deep, sei lá o que mais, né? é, redes neurais, porque eles, eles tratam todo tipo de, sei lá, informação, mas como se fosse uma língua. Então, eles vão tratar os vídeos, ou exames médicos, ou palavras, ou imagens, baseados mais ou menos na mesma visão de que isso é uma linguagem. Isso está tendo consequências muito poderosas. Então, vamos voltar um pouco no tempo, 75 anos atrás, o Claude Cheno veio com uma outra é, simplificação profundamente poderosa. Ele, 75 anos atrás, já tinha televisão, certo? Rádio, né? E esse cara percebe que a gente está entrando numa era da informação, então tem informação impressa, tem informação em ondas de rádio, tem informações sonoras... Tem informação oral, é o que elas têm em comum, né? Como é que isso dá? Dá para criar um modelo básico do que é informação. E aí ele cria um modelo muito simples, muito simples, que eu lembro de ter visto na escola superficialmente, porque ninguém se aprofundou nisso, infelizmente. Eu queria poder falar mais sobre o Claude Shannon aqui. Mas o modelo é o seguinte, você tem em qualquer situação, né? Pode ser um computador falando com outro, pode ser você falando com, com um colega, pode ser, tanto faz. Qualquer situação que exista, comunicação, você tem um emissor, né, alguém que emite um sinal, esse sinal vai ser passado por um, algum tipo de canal de transmissão, esse canal de transmissão vai estar sujeito a ruído, e do outro lado tem um receptor. Então é simples, você tem alguém que emite uma mensagem, você tem alguém que recebe uma mensagem, essa mensagem passa por um canal e essa mensagem está sujeita a ruído. Né? E como é que a gente distingue o que é ruído do que é sinal? Ele vai criar modelos matemáticos, ele vai permitir que, pronto, a teoria da comunicação, né, nesse momento, tanto do ponto de vista de eletrônica, quanto de qualquer outro ponto de vista, dá um salto. E se a gente tem hoje aqui esse aparelho funcionando, né, conseguindo, não só esse aparelho, imagina, para a minha voz chegar no seu ouvido, que, a minha voz chega no seu ouvido de uma maneira analógica, continua sendo ondas de pressão que estão mobilizando aí tecidos no seu corpo. Né? É, mas para isso tudo acontecer, eu, tô, eu sou analógico desse lado, você é analógico do outro lado, mas tem aí uma, uma profunda complexidade de transformações, a minha voz virando impulsos elétricos, esses impulsos elétricos sendo transformados em zeros e uns, isso sendo transmitido, certo? Zeros e uns são bits, então o Claude Shannon o é o pai, do bit, é ele que vai dizer que toda informação, não importa qual seja, você consegue quebrar numa como se fosse um átomo da informação, a menor quantidade possível, uma, uma, qualquer tipo de informação é composta de bits, e ele não estava pensando aqui no, ainda no mundo computacional, né? isso é do ponto de vista matemático, abstrato é ele que vai dizer que é, você precisa, é, para transmitir qualquer informação, você precisa de unidades muito pequenas que são praticamente indivisíveis, que ele vai chamar de bits. No caso aqui do, do, do nosso digital, esses bits são zeros e uns, né? são zeros e uns, que é assim que é tudo processado numa velocidade espantosa por CPUs e, né, e redes, etc, etc, etc. Mas o que é interessante é que o Claude Shannon ele para de publicar papers, depois de um tempo ele se silencia, muito interessante. E em 85, ele é convidado a participar de uma conferência, fazia muito tempo que ele não aparecia na conferência. E aí o cara meio tímido, aplausos, porque o cara tinha promovido realmente uma revolução do entendimento do conhecimento da tecnologia. Ele vai lá na frente para eventualmente falar alguma coisa e o que ele faz? Ele tira do bolso Três bolinhas e começa a fazer malabares. É que figura. Que figura? O cara, numa ocasião dessas que ele podia retribuir ou falar, acrescentar alguma coisa, ele resolve dar uma demonstração dos seus talentos malabarísticos, acrobáticos, circenses. Na verdade, ele fazia, fazia um bom tempo que ele estava muito encantado com a mecânica do malabar, de jogar as bolinhas no ar, como é que você modela isso matematicamente. Eu vou dar um link dele construindo uma maquininha que é capaz de fazer uma versão bastante primitiva, bastante simples, usando feedback, essas noções básicas de teoria da informação para fazer isso, não era ainda robótica avançada, não eram a inteligência artificial, não eram né, androides, não, era uma maquininha bastante simples, mas então, só para que a gente termine essa semana, é, pelo menos conhecendo mais alguém que promoveu uma revolução é, que Obviamente está sendo usada para tudo que é possível e imaginável, né? para lançar mísseis balísticos coreanos em cima de não sei quem, né? para eventualmente é, lançar um concorrente do Twitter, que infelizmente parece mais com um o TikTok. E aí eu vou tentando chamar a nossa atenção para o impacto da, do que a gente faz e para a nossa facilidade em abrir e fechar os olhos para consequências né? e focar só no lucro, só no poder, ou seja, no que for... Eu comecei a ouvir ontem e não consegui, eu não aguentei, um podcast da BBC sobre os efeitos das redes sociais em adolescentes. Eu não consegui, eu ouvi três minutos e parei, se vocês tiverem um pouco mais de estômago, fígado ou qualquer outra, outro recurso né, ter, visceral, é melhor que o meu, é, por favor, prossigam, mas eu, fiquei, eu não tenho filhos adolescentes, eu não tenho filhos, nunca tive... Né? mas eu fiquei assustado, porque eles estão comentando, eles começam a falar do Snapchat, eu não sabia, o Snapchat, pelo menos no, no mundo, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, 90% dos adolescentes usam, eu não, eu não tenho Snapchat, eu, essa, essa foi uma que eu passei longe, TikTok, é, TikTok também não, passei longe, né? é, não, 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 não. Mas o Snapchat eu não sabia, mas no Snapchat ele é muito usado porque as mensagens desaparecem, como elas desaparecem, os pais não conseguem monitorar. Né? Então, os jovens estão checando o Snapchat 50 vezes por dia, em média. E o Snapchat tem até um, um, um truque que é meio sujo, que é o seguinte. Em primeiro lugar, ele, ele te dá ali uma, uma, um título, um prêmiozinho, que chama, se, eu não, se eu não me engano é Snap Street, se você consegue ficar X dias mandando fotos para os seus amigos todo dia. Você né? tem que continuar mantendo esse negócio girando. Se um dia você deixar de mandar fotos para os seus amigos, Pronto, você perde, aí você tem que conquistar de novo o snap streak. Então, a garotada fica na fissura para não perder isso. E aí tem testemunhos de jovens falando, nossa, eu fico preocupadíssimo porque imagina é se eu se, se eu não mandar para os meus amigos eles vão achar que eu não gosto mais deles ou que então que eu isso e que aquilo então o cara fica numa neura né de pertencimento de reconhecimento do grupo alimentado por um algoritmo por uma gamificação bastante cruel Outros testemunhos ali, né, de, de jovens que choram o tempo inteiro porque não tem o mesmo corpo, né, das pessoas, né, que aparecem ali no Snapchat. E também o Snapchat, ele compartilha automaticamente a localização dos adolescentes, inclusive para saber se um está perto do outro ou não. Então não tem nem muito como você se esconder. Então você é obrigado a ficar alimentando essa, essa, esse circo de, de popularidade, reconhecimento e autoimagem é estressante, é massacrante, isso está acabando com a saúde afetiva de uma geração inteira, então já que a gente falou aqui em gerações, né, vale lembrar que a internet de verdade, pelo menos do ponto de vista de massa, existe uma geração, né, como vai ser essa próxima geração que está sendo triturada desde novinha, praticamente mantida num, num, num circo de, de, perpétuo, de perpétuo engajamento por conta de algoritmos de gamificação e gamificação. Por, por, por que tudo isso? Porque 99% da receita do Snapchat é publicidade, e quanto mais tempo alguém passa dentro da plataforma, mais ela vê anúncios. Isso, qual vai ser o impacto? Né? A gente está vendo o antropoceno material, né? o antropoceno é, químico, o antropoceno físico no fundo de um lago, é como é que a gente vai registrar o, o, o estrago que isso é, em termos de poluição das mentes né, juvenis, é, no fundo de qual lago, no fundo do quê? Né, a gente vai registrar é, é, o quanto a natureza humana está sendo distorcida ou contorcida, em nome do quê? Né, é, isso é muito complicado, porque, veja, é, eu trabalho com digital há muito tempo, a hora que o digital começou a se aproximar, dessa coisa mais marqueteira, mais de gamificação, de viciar as pessoas, eu me afastei. Eu falei, eu não quero brincar disso. Tanto que agora, eu, eu, onde eu trabalho ali, é uma outra é uma pegada até um pouco mais old school. A gente está criando ali ferramentas para ajudar as pessoas a prosperarem. Ninguém está querendo gamificar nada, ninguém está querendo viciar ninguém, ninguém está querendo ganhar dinheiro com publicidade. Não. É uma plataforma transacional. Né? É uma plataforma em que, sei lá, as pessoas podem usar isso para é, inovar e, e melhorar suas vidas. Eu não estou fazendo que propaganda, eu só estou tentando explicar como que eu consigo lidar ainda com esse universo, eu consigo lidar me afastando dessa manipulação grosseira, dessa, desse, dessa coisa absolutamente irresponsável, que tá, vai ter efeitos aí geracionais que eu não sei. Né? E aí é interessante, interessante para usar uma palavra é, eufemística, mas que é o seguinte, é, ok, o Twitter foi apropriado ou estuprado, ou sei lá o quê, por um completo maníaco, que é o Elon Musk, que é alguém que também tem lá um, um apreço muito grande pelo que ele acha que é progresso, mas é um progresso que não necessariamente nos humaniza, não é mesmo? Eu duvido que alguém aqui queira, né, imagine, que, não sei, é, pensando bem, tem muita gente que idolatra, o mundo é grande, recentemente, eu, eu, bom, deixa pra lá. Mas o que acontece é que o Twitter, que tinha um potencial interessante de colaboração, né, de, de, de propagação de informação, como diria o Shannon, é um canal de informações com bastante ruído, convenhamos, mas era um canal que funcionava, que era possível você usar sem algoritmo nenhum, sem ninguém tentando manipular o que é mostrado para você. Eu usava o Twitter de uma maneira zero algoritmo, né? Eu só, eu só lia aquilo que ah, os, o, eu, os, né, que eu escolhia, é, o, o, se eu seguia o Estadão, a Folha, no, sei lá, qualquer outro jornal, é isso que aparecia para mim. Eu não dava espaço para algum robô maluco me esfregar na cara, o que, que é tendência? Não, eu, então, ok, agora o Elon Musk está pondo tudo isso em risco e começaram a surgir inúmeras alternativas, eu estou testando, muitos raríssimos muitos aqui sabem disso, eu estou no Mastodon, T2, Blue Sky, Post, e não é, tem um outro também, já esqueci, é, é, tem o Cool também, que é aquela plataforma indiana, também tô lá tentando ver qual é o bot salva-vida para esse naufrágio, e eu agora adotei também o Threads, que é esse do, do Facebook, mas eu estava intrigado e falei, bom, deixa eu pensar, esse Threads, ele funciona, tem algoritmo aqui, sim ou não? E eu não estava eu seguindo ninguém no momento, eu só estou publicando, só estou marcando, só estou mijando no post só estou marcando território. Né? E eu vou dar um link aqui para um artigo do Pedro Doria, que ele tirou as minhas dúvidas, hoje de manhã ele escreveu um artigo no Estadão, em que ele explica que, infelizmente, o Threads, é uma mistura do Twitter, ou seja, você segue pessoas, né, tem limitação do número de caracteres, etc., tem certificação, etc., 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 mas ele tem a lógica do TikTok. Então, ele tem um algoritmo por trás que vai ficar esfregando na sua cara, né, de enfiando o olho abaixo, Goela abaixo também, se você quiser pensar em outros orifícios piores também, mas de qualquer maneira, ele está enfiando em você o que ele acha que é interessante para você. Então veja, é um canal novo que já nasce com um pecado original. Já que a gente está falando aqui de um pecado original, e né, com é um pecado imperdoável, que é esse de novamente manipular, novamente viciar, novamente deixar você escravo de uma plataforma que vai ganhar com vai ganhar enquanto você perde, né? vai ganhar enquanto você perde, não sei, a sua autonomia, enquanto você perde a sua capacidade de conexão com as pessoas, enquanto você perde a sua capacidade de reflexão, de controle né, do seu próprio meio ambiente. Aliás, estou até voltando aqui, nesse videozinho do Em Poucas Palavras, ele começa fazendo um contraste entre a nossa vida moderna, em que a gente não precisa se preocupar com nada, porque se abre a torneira, sai água, se liga, aperta o botão, tem luz, né? não tem nenhum animal selvagem, você tem vacinas, a nossa vida não tem ameaças, né? porque a gente controla o nosso meio ambiente, ele faz um contraste com os nossos antepassados, que viviam em pânico, né? Porque imagina, não entendiam ah, o, nada do que acontecia, né? Tinham que inventar hipóteses fantasiosas, mitos, sei lá o quê, crenças estranhas para explicar o acaso, para explicar o clima, né? podia ter predadores para explicar as doenças. Então, você parte de uma situação lá atrás, de zero controle e de ansiedade, de medo, né, que você vai buscar provavelmente algum tipo de ritual para eliminar esse medo, para te dar algum tipo de, de explicação que coloque você numa posição um pouco mais confortável, para um mundo de controle. Que controle? Que controle se quando você é, abre um aplicativo como o Snapchat, como o TikTok, como seja o que foi, agora como Threads, você não tem controle sobre o que você está vendo. Né, você não entende muito bem o que, por que, que as coisas aparecem diante da sua frente, né, em que, de repente, é mais fácil você multiplicar teorias completamente fantasiosas, ideologias completamente caducas, né, do que você criar aquelas condições delicadas né, de, de, de compromisso, de colaboração, que trouxeram a gente até aqui, então é, é interessante fazer esse, para mim, pelo menos fazer esse paralelo, né, da gente estar entrando deliberadamente, até tem gente estudando para isso, tem gente sendo muito bem paga para isso, para criar um, um modo de vida em que é um modo de vida de menor autonomia, é um modo de vida de insegurança, é um modo de vida... é, é a história da caverna do Platão parece cada vez mais sexy, né? Parece que é cada vez mais difícil. Eu detesto Platão, vocês sabem disso. Eu não acho que tem alguma verdade lá fora luminosa e que você vai acender caso você seja iluminado. Não, 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 não. A condição humana é perpetuamente de incerteza. Mas a gente sempre, pelo menos nos últimos, nas últimas gerações a gente descobriu uma maneira de reduzir essa incerteza, de reduzir essa ansiedade, que é colaborando, contando uns com os outros, né? abstraindo, deixando de lado qualquer diferença que pudesse servir para dividir a gente em tribo, esquece, tanto faz seu sotaque, tanto faz sua cor de pele, tanto faz como você goza, tanto faz, vamos colaborar, vamos construir um mundo melhor, vamos fazer ciência, vamos fazer democracia, isso tudo foi uma construção frágil e parece que tem gente descobrindo como ganhar dinheiro com o retrocesso, né? transformando a gente em tribos, transformando a gente em criaturas assustadas, dispostas a acreditar em qualquer coisa que nos tranquilize, em criaturas ignorantes. Né? Bom, é, desculpa, eu acho que eu me, me empolguei aqui. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, sexta-feira. É, por favor, espero que esse seja um final de semana, que você desligue um pouco essas telas, tentem voltar para aquilo que nos humaniza, cuidem-se, por favor, é, tenham momentos memoráveis, tenham momentos de, de abertura, de transformação, de descoberta. Cuidem-se, um grande abraço, obrigado pela companhia, pelas sugestões, pelo apoio dos Super Raríssimas, um grande abraço e até segunda-feira.